0: Wir haben so herum überlegt und haben gesagt, wir zwei müssen ein Komponistinnenprogramm machen. Und
1: plötzlich, wirklich innerhalb von
2: einer halben Stunde, glaube ich, Maria, hatten wir das Konzept fertig und sogar den Namen. So starten die Geigerin Sophie Heinrich und die Pianistin Maria Radutu kommende Woche im Mut, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben im Wiener Augarten, ihr Programm Evas Mut oder All About Eve. Uschi mülling tara hat sie getroffen.
0: Das ist der englische Titel, der dann im Endeffekt auch bleiben wird, aber es war dieses Evas Mut, weil wir haben uns in dem Moment so mutig gefühlt <lacht> und es geht um ganz viele Evas. Ja, und es sprang so raus. und Evas Mut passt natürlich
2: hervorragend ins Mut mit TH. <lacht> Die angekündigten Evas sind Komponistinnen von der Romantik bis zur Gegenwart, wie etwa Lehrer Auerbach. 1973, in der damaligen Sowjetunion geboren, kehrte die Komponistin nach einer Konzertreise durch die USA nicht in die Heimat zurück. Sie lebt seither in Amerika.
0: Oder Florence Price zum Beispiel, hm. die erste afroamerikanische Komponistin, die aufgeführt wurde in einer Zeit, in der sie eigentlich nicht einmal im Saal hätte sein dürfen und geschieden mit drei Kindern hat sie Symphonien komponiert und sie wurden auch aufgeführt und dann waren sie wieder weg.
2: Der Höhepunkt ihrer Karriere war für Florence Beatrice Price die Uraufführung ihrer Sinfonie in E-Moll, gespielt vom Chicago Symphony Orchestra bei der Weltausstellung 1933. Damals war die Komponistin Mitte 40. Trotz einiger Erfolge wurde ihr zu Lebzeiten kein Platz im Kanon der amerikanischen Musikgeschichte zugestanden.
0: Und da fragt man sich, warum? Es geht so weit, dass Männer
2: die Enzyklopädien geschrieben
1: haben und deswegen Frauen oft nicht drin vorkamen. Also auch wenn man recherchiert, findet man die oft gar nicht aufgelistet. Aber die Musik ist wunderbar und die möchten wir zu Gehör bringen und ein bisschen was auch erzählen, wie das entstanden ist. Jetzt nicht nur immer die Armen hatten es so schwer, was leider, leider stimmt, sondern einfach die Beziehung zum Beispiel von der Lili und der Nadia Boulanger, die ja wunderbar war, ja, so von den Geschwistern.
2: Musikerfamilie groß geworden, komponierten zwar beide Schwestern, über Lili Boulanger schrieb aber 1913 das US-Magazin The Musical Leader
0: Die 19-jährige Tochter eines Gesangslehrers hat den Grand Prix de Rome gewonnen, wobei es das erste Mal in seiner 110-jährigen Geschichte ist dass eine Frau den heiß begehrten Preis erhielt. Dass unter anderem so bemerkenswerte Komponisten wie Bizet oder Debussy Rom-Preisträger waren, macht seinen Wert deutlich. Bei Lili Boulanger stand im Vordergrund ihre schwere Krankheit, an der sie mit 24 gestorben ist.
2: Woraufhin Nadia Boulanger ihr Leben ganz dem Nachlass ihrer Schwester widmete und sich unermüdlich für die Aufführung ihrer Werke einsetzte. Das spielt sicher alles
1: in die Musik hinein, aber es ist nicht nur eine Richtung. sondern Richtig. Nichts, ja. Und das ist auch, wie gesagt, auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen einfach diesen Menschen eine Bühne geben und deren Musik. Und ja, sie sind auch Frauen und haben Konsequenzen gespürt. Aber wir reden jetzt nicht den ganzen
2: Abend, dass sie unterdrückt wurden. Das wäre auch zu eindimensional gedacht, sagen die Musikerinnen. Und man würde damit wieder nur das Geschlechterthema bedienen. Tatsächlich soll es aber um die Musik der Komponistinnen gehen. Wir haben überhaupt nichts gegen Männer im Gegenteil.
0: <lacht> <lacht> aber was uns schon ein Anliegen war, weil es ist natürlich in der Zeit einiges verlegt worden, aber auch oft zu so Romanzen und Nocturns. Und wir ja. wollten ein Programm zeigen. Musik von Komponistinnen besteht nicht nur aus dem verträumten Süßen, ja. sondern <lacht> es ist durchaus wirklich stark harmonisch bei der Piace. Auch unglaublich, Wahnsinn, ich wie komplex
1: diese Musik ist, harmonisch. Wir haben geschwitzt dass beim, <lacht> beim Lesen, also dass man da mitkommt. Das war derart Komplex, unsere Gehirne haben gerattert, ne, als wir das gelernt haben.
2: Die Ära der Komponistin Dora Bejacevic reicht unter den kommenden Mittwoch präsentierten Künstlerinnen am weitesten zurück. 1885 in Slavonien geboren, lebte sie später in Deutschland und war als die komponierende Gräfin bekannt. Trotzdem musste sie sich doppelt und dreifach beweisen.
0: Also Bejacevic war, finde ich, schon ein Genie. Absolut. Ja. Kann man nicht gendern, oder? Eine, Ge eine, eine, Genie?
1: eine Genie? Eine Genie? Nein, das tun wir nicht. <lacht>
2: Die Qualität der Musik sei auch so zu erkennen und wenn nicht, helfen Sophie Heinrich und Maria Radutu mit Zeitgeschichten nach. Etwa mit Einblicken in Epochen und ihre Musikstile. Oder sie geben mit Anekdoten, Tagebucheintragungen oder Briefen eine Ahnung von den Lebensumständen der Komponistinnen.
1: Und damals hat man natürlich auch dann ein Kind bekommen und die Dora Piacevic ist dran
0: gestorben. Und die Florence Price hat sich scheiden lassen. Der Mann war auch gewalttätig und hat für
1: sich und für ihre Kinder das Leben finanziert. Und wir wollen einfach denen eine Bühne geben. Das war die Idee. Und als Frauen für Frauen einstehen und sie spielen. Ich finde es mich dann auch wieder komisch. Gibt es da Aufnahme? Von der Biatche sind es wieder nur Männer diese spielen. Ne? Also
0: das finde ich nicht so nee. komisch, weil ich mir denke, nein, das finde ich nicht, weil ich mir denke, wenn nur Frauen Frauen spielen, bleibt's ja auch in einer in, in einer Box. Also wenn wir irgendwann einmal jetzt noch nicht, aber wenn wir irgendwann einmal gleichberechtigt sind, sollten Männer genauso Frauenkomponisten spielen wie wir Komponisten spielen.